0: Meus amados irmãos, boa noite Vocês são os sobreviventes da semana, então? É Tem uma doutrina na Bíblia que chama a perseverança dos santos A gente estuda pouco essa doutrina A gente um dia vai estudar os cinco pontos do calvinismo aqui, se Deus permitir ele vai falar por que as pessoas começam bem e terminam mal na igreja. Por causa dessa doutrina. A Bíblia, a igreja, em todo o contexto que ela existe, é feito para você desistir. Ela não é feita para você alcançar. Esse, esse microfone do Cruzeiro é seu. É, segunda divisão, essa coisa toda. Né? O Botafoguês está rindo de você lá atrás. Pronto Interessante, ataque, o povo de Deus caminhou quantos anos do deserto em círculos? 40 anos. Então a gente precisa entender isso. Você chegar em casa assim no trabalho não vai dar tempo de chegar no culto. Lembra da perseverança dos santos. Se você tiver o tipo último trabalho para fazer e você levar do culto, lembra da perseverança dos santos. Porque foi por isso que os filhos viram foram Em breve falaremos sobre isso. Já que até a internet foi contra o meu sermão do né? Cortou. Tem né? uma irmã que falou assim, meu marido queria assistir mais. Aí eu falei para ele, você gosta de apanhar, hein? Está <risos> de querer. Irmãos, nós estamos falando sobre os dons extraordinários, hoje nós vamos falar Apenas 15 minutos, na verdade 16. Eu gostaria de voltar ao texto de 1 Coríntios 12. Eu queria que a minha amiga e. Quem sabe um dia Nora, é, colocasse no slide 15, por favor, Larinha. Ah, nós terminamos aí e depois nós vamos reler. Primeira Coríntios capítulo 12. Nós terminamos... Mais um slide, por favor. Aí. Vocês lembram que nós terminamos nessa afirmação? Eu Eu quero falar um pouco da afirmação que está destacada, que diz, isto torna indispensável a escritura sagrada. Tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus a sua vontade. nós temos que entender que Deus no antigo testamento tinha um modo de se revelar ao seu povo e agora nós vivemos no novo testamento e há um outro modo mas entre o novo entre o velho e o novo existe uma transição e aqui está a confusão da igreja e aqui está toda a confusão que gera no meio da igreja principalmente entre os nossos irmãos pentecostais, ou até mesmo irmãos que estão na igreja, gera essa transição, a transição do velho para o novo. Existem elementos especiais dessa transição, e essa transição ela foi única. E nós não podemos transportar os elementos essenciais dessa transição para o cotidiano depois do cano sagrado completo. É, e por isso eu vou reportar agora, por favor, Larinha, passa mais um. 1 Coríntios 12, de 8 a 11, vou ler mais uma vez esse texto. Nós devemos ir até 1 Coríntios 13, 14, é, durante esse estudo. Diz assim a palavra. Porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé e a outro no mesmo Espírito, dom de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecias. E a outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. E este realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. Vamos orar. Senhor Deus, aplica a Tua Palavra, a, aplica a Tua Palavra no nosso coração, queremos entendê-la, queremos, Deus amado, procurar vivê-la e queremos, Deus amado, que ela nos alimente, Amém. porque há o alimento verdadeiro para a nossa alma não são os achismos humanos, mas é a Tua Palavra. Amém. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos uma tese principal, pode passar na minha a primeira tese é o seguinte, eu quero que você guarde essa tese. Vem o sono e tal, onde nós fizemos uma maior festa na Bita, mas a doce, foi comida, foi carne, tal. O Kisel dormiu lá em casa. É, chegamos 12, quanto? 12 e 15, sei lá. É, foi uma maravilha. Botei acordado aí. Os dons extraordinários foram necessários no período de transição entre o velho e o novo testamento. Porque o cano sagrado Ainda não estava formado Ou Vivi, o que é o cano? Vivi, o que é o cano? Não sei, fala assim Diga, cano é a Bíblia Cano é a Sagrada Sagradas Escrituras Então, quando você escutar o pastor reformado assim, cano está fechado Ele está falando, a Bíblia não pode ser nem agregada Nem tirada nada Por isso que sempre a questão do preteriano é o seguinte. Você prova isso na Bíblia? Você prova o que você está falando na Bíblia? O que você está falando aí é muito bonito. Mas você prova na Bíblia? Então, o que que acontece? Entre o Novo e o Velho Testamento, houve uma transição. E nessa transição, Deus deu a homens e mulheres, de forma especial, dons extraordinários. E a lista que nós acabamos de falar aí, são a lista desses dons. Lembra que no começo lá no capítulo 12, ele está falando que aquele que fala que Jesus Cristo não é Senhor, seja anátema. Qualquer espírito que diz que Jesus Cristo não é o único Senhor, seja anátema. Por quê? Porque os dons que o propósito. Qual é o propósito? Revelar. Jesus Cristo na igreja e edificar a igreja sobre a doutrina dos apóstolos. Então o dom servia para quê? Para revelar Jesus Cristo e para solidificar 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 a igreja na doutrina dos apóstolos. Por isso hoje eu eu vou caminhar um pouquinho aqui rapidamente mas, a semana que vem, nós vamos tentar andar um pouco mais rápido, porque eu quero desmistificar para vocês 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor, tá? A gente vai desmistificar aquele texto que Renato Russo tocou, né? Se eu falasse a língua, né? Uma vez, um irmão falou, passou que eu ouvi um hino, aí botou lá Renato Russo, no carro, para cantar, eu falei, que maravilha, né? Com a Bíblia completa, mais um ponto aí, com a Bíblia completa não é mais necessário o uso dos dons extraordinários, para autenticar as palavras do profeta ou do apóstolo. Então, os dons extraordinários tinham essa função, agora não é mais necessário, porque agora o cânon, a palavra de Deus já está completa. E nós vamos tentar provar essa tese durante todo o nosso estudo, nessa primeira parte, sobre dons extraordinários. Depois nós vamos estudar os dons contingenciais. Os dons que estão presentes hoje na igreja, estão distribuídos na igreja. Eu já falei que os dons extraordinários estão sobre toda a igreja. Não é mais propriedade de uma só pessoa. Toda a igreja possui esses dons. Porque nós somos o corpo de Cristo. Mas não é mais uma pessoa que possui esses dons. Vocês verão que eu não sou tão frio como pareço mas também não sou tão pentecostal como parece, tá? Vamos buscar o meio termo, tá bom? A Helena não não crê. O primeiro dom aí que eu quero que vocês observem, por eu falo, Larinha, o primeiro dom extraordinário é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é um dom que estava presente na igreja para orientar questões práticas da igreja. A palavra de sabedoria é o seguinte, Dulce chegava para mim e dizia assim, pastor, eu devo usar biquinho ou não? Por exemplo, né? Eu lembrei do biquinho. No caso, (risos) emblemático. Pastor, aí tinha alguém, aí não tinha a Bíblia formada, entendeu? Não tinha o cano. Então alguém trazia para Dulce uma palavra de sabedoria, da prática diária dela. Entendeu? Por exemplo, o Alisson oh, é, é, Vivi hum, Não quer Não quer coabitar né? O que, é que eu faço? O Vivi não quer coabitar comigo caso, O que é que eu faço? Aí vinha a palavra de sabedoria A palavra de sabedoria é a palavra prática Para a igreja A palavra prática bíblica Que era um dom, tá E hoje, quem usa essa prática São os pentecostais mas a Bíblia está fechada, formada. Você não precisa mais disso. Mas você vê o é que você é que faz as irmãs do ciclo de oração com aquela irmã que ora. Geralmente aquela irmã se chama irmã Zuleika. Né? <risos>
1: irmã Zuleika
0: é nome de irmã líder do grupo de oração. Eu até quis mudar o nome da Sandra para Zuleika ela não quis. Me disse que não. Então, então você vai... A irmã Zuleika é mais pastora do que o pastor. Porque as irmãs vão lá e perguntam Fala tudo para ela E ela geralmente não fala nada na Bíblia Fala de uma revelação que ela tem E era isso que acontecia antes que a Bíblia estava fechada Alguém tinha a palavra de sabedoria Da prática diária da igreja né? Sobre a nova aliança eles viam o quê? Eu faço a pergunta aí Não tinha ainda a palavra final para ler mas necessitavam de orientação para a vida, necessitavam de sabedoria. E hoje nós encontramos sabedoria aonde, é? Vamos lá, gente? Vamos acordar aqui. A palavra de Deus. Aonde? Na Bíblia. Na Bíblia Sagrada. Então, hoje a gente encontra sabedoria na Bíblia Sagrada. Mas antes nós encontrávamos sabedoria também através de irmãs e irmãos que tinham esse dom específico, Tá? Não Sim, senhora, tem. minha irmã. Não, não, não
1: conheço visitante.
0: Hoje. Mas não tem mulheres que têm essa palavra de sabedoria
1: ainda hoje? Não, não. é o seu caso, né?
0: Alguém falou para ela que ela tinha isso. Não é, nós vamos tratar desse caso mais à frente. Mas tem, né? Tem, tem, tem tem, tem, tem. tem gente que tem dom de, de sabedoria. Tem gente que é mais sabido que os outros. E tem gente que tem a sabedoria espiritual que não é humana, não é carnal e não tem nada a ver com levar, que não, que não entrar em confusão, como alguns pensam. Então, fulano, fulano é sabido, não entra em confusão. Só é lá, de Tiago, que o próprio Tiago que escreveu aquela carta, que é o sermão dele, foi de Acolata. A sabedoria de Deus é antes pura. Né? Tem que ter lá, vamos mas falar é, sobre mas isso. é um dom. É um dom. O Velho Testamento. Moisés, uhum. é, Mas tudo no Antigo Testamento, eu bebi essa água aqui, eu nem sei se estava aberta. Tem problema, eu já bebeu, já era. Se eu morrer nos próximos. Vamos 20, esperar. Eu deixo tudo para vocês. <risos> tudo o quê? Só tem que ir. Dá para fechar. Sim, você que... falou de Moisés. Tem que confiar no Diácono. Tudo no Velho Testamento é sombra. É uma sombra, não está claro. Esses dias, por exemplo, eu vi uma sombra do Kisney e eu, eu, eu pensei que era um. Fala! Um hipopótamo. Mas era um Disney. Então você fica na cabeça: é um hipopótamo, não é um hipopótamo, não é um hipopótamo. Aí quando você vê, aparece. Então tem, tem. Tem coisas, tem coisas no. O Velho Testamento era sombra. Faltou o Era sombra. É a sombra. Eu estou fazendo as brincadeiras por causa do horário. Eu sei que vocês dormem. Eu não sou, eu não sou doido. Para isso.
1: Por é que eles dizem que eu não
0: sou, né, amor? Eu só estou fazendo a brincadeira para vocês não dormirem. Porque eu sei que vocês dormem. Melhor você jogar água. Então é o seguinte: ou então eu vou fazer a bacia de água, o Wilson vai trazer aqui. Jogar óleo no Egito e vocês fiquem, não funciona. Então, assim, o Velho Testamento é sombra. Ele teve o seu valor quando o sacrifício estava sendo administrado daquela forma. Mas agora, com o novo pacto com Jesus Cristo, se faz necessário explicar o Antigo Testamento e construir um fundamento sólido para a nova aliança, juntando as duas partes. E antes que isso acontecesse, Deus levantava dons extraordinários no caso aqui, dom de sabedoria no meio da igreja, que era viver de forma agradável a Deus nas coisas práticas. Por isso que Paulo vai se dedicar em muitas cartas à praticidade do dia a dia, à praticidade do casamento, à praticidade da igreja, à praticidade dos momentos. E tinha pessoas que tinham essa palavra fácil, clara, que trazia paz à igreja, e a igreja recebia aquilo como algo de Deus, e que era um intermediário entre os profetas do Antigo Testamento e a consolidação dos mestres, dos dons, que vamos estudar mais abaixo desse texto, sobre a interpretação daquilo que estava surgindo como palavra de Deus, que eram as cartas dos apóstolos. Nesse caso, era necessário que os crentes fossem para a igreja e esperassem que Deus trouxesse uma pessoa com dom de sabedoria. Para orientar a igreja em todas as áreas. Então o pessoal sentava. É o que faz hoje. O que faz assim hoje? Quem faz assim hoje? Congregação. Oh, você tá? Você já foi lá, né? Você pegou a Simone lá? Não. Então assim, Simone era da congregação? Não? Simone já falou, eu sou preteriano de berço. Então ficava todo mundo sentado, sim. Eu tinha sinagoga que estava com o livro aberto, o, o, a escritura aberta, uma cópia da escritura aberta, no centro sentava todo mundo e alguém ficava esperando alguém lá abrir o um livro e falar algo. Então todo mundo era o costume, todo mundo ficava esperando, vinha a palavra de sabedoria para alguém e aquela pessoa falava e os outros algum vez depois julgavam. Se falasse besteira, ela se excluía da igreja na hora. Ela, 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 o processo sumaríssimo. Olha lá, do chatab na boca e do É né? Por isso que é complicado, então dorme. Tá? Então é o seguinte, nesse caso era necessário, então, que fosse... Aí já falei isso. Ah, hoje nós temos a Bíblia completa, mas eles não tinham a Bíblia. Então, o dom de sabedoria era um dom extraordinário, revelacional, feito geralmente no momento curto para trazer orientações sobre questões práticas da igreja. Amém, irmãos? Amém. Amém. Amém! Amém! O segundo dom interessante era a palavra de conhecimento. Também um dom extraordinário. E esse tem a ver com teologia. Tá? Tem a ver com teologia. Então nós temos aí. Como os crentes sabiam a respeito da ressurreição dos mortos. Que era um elemento novo. Sobre a messianidade de Jesus. Como eram um doutrinados de tal maneira que Cristo fosse formado neles. Como saberiam dos mistérios de Deus que nos edificam? Como isso era trazido para a igreja? Resposta, através de um irmão dotado por Deus com essa palavra de conhecimento. Era o teólogo. O outro, questões práticas. esses questões mais voltadas à nossa salvação objetiva. O outro voltado mais com questões da nossa salvação subjetiva. Então esse explicava por que Jesus morreu naquela cruz, explicava por que Jesus era o Messias, explicava por que, que ele teve que morrer daquela forma, um irmão que trazia essa palavra, era é um teólogo revelaciona- revelacional. Apóstolo Paulo era um homem assim. Apóstolo Paulo traz, apóstolo Paulo pega textos, por exemplo, no Antigo Testamento, não tem nada a ver, e a autoridade apostólica deixa baixo saque, diz esse texto, diz isso. E você vai ler o texto, o texto está dizendo outra coisa lá no original. Mas Paulo possuía uma autoridade apostólica, os apóstolos também, de pensar um texto fora do contexto e dizer esse texto é isso. Isso é a autoridade que eles tinham como apóstolos. Então, a teologia, desde o primórdio da igreja, é muito importante. Por que nós somos uma igreja tão fraca? Por que nós somos uma igreja tão difícil? Porque nós somos teologicamente fracos. O dom, um dos dons extraordinários, a a palavra de sabedoria, como nós deveríamos viver, e agora a palavra de conhecimento, como deveria ser a teologia da igreja, era algo que era todo dia colocar dentro da igreja. E foi por isso que a igreja saiu de 120 pessoas em poucos anos para 6 milhões. Porque a igreja tinha teologia. E a gente às vezes coloca teologia como uma antítese à piedade. Coloca teologia como uma antíntese à, 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 à espiritualidade. Fulano é, fulano é muito teólogo, não é espiritual. Já viu essa ideia? Foi para o seminário e virou ateu. Depende do seminário, né, gente? Agora, qual é o problema nosso? E aí eu tô falando com vocês e pessoal também da internet. Você sabe da razão da sua fé? Eu falava isso para os homens ontem. Se você pergunta, alguém perguntasse, assim, por que você é crente? Seu filho, tá eu quero ser crente, mas me dizer por que eu devo ser crente. Aí vai aquela conversinha, porque Jesus é amor, porque ele é tudo da minha vida, porque... Gente, vamos sair da prova? Você precisa da razão da sua fé. Por que, que os cristãos do primeiro século davam razão da sua fé e os cristãos de hoje não sabem dar? Porque a gente fica, aquilo que eu falei lá na Escola Dominical, para quem estava lá, tinha uns dois lá, assistindo a aula lá. O hum. que, é que, que é que eu falei? Nós somos mais filosóficos do que bíblicos. Nós cremos numa, num pastor que... Ele, tudo na filosofia tem que encaixar as coisas. A filosofia tenta dizer, por que, que você deve perdoar? Aí a filosofia vai dar fatores positivos para você perdoar. Por que, que você deve dizimar? Aí a filosofia vai dar fatores positivos para você dizimar. Por que, que você deve orar? Eu vi um irmão uma vez, que era tão filosófico, que ele dizia assim, por que orar você descarrega as suas emoções? Orar, você, você, você é, como é? é como um divã diante de Deus? Eu falei, peraí, essa é a razão por que a gente orou? Mas a filosofia não diz isso. Então você vai perceber um pastor quando ele é filosófico e quando ele é bíblico. Porque a filosofia tenta encontrar a lógica nas coisas. A Bíblia não está nem aí para a lógica humana. A Bíblia não está nem aí. A Bíblia não está buscando conciliar uma coisa com a outra. Por isso que Calvino é o maior teólogo da história. Porque tem parte de Calvino que você lê, que você pensa que ele é Arminiano. Mas Calvino é Arminiano, não é por isso que ele tá dizendo aqui. Não, porque ele é escravo do texto. Se o texto manda que você tem que aceitar Jesus, ele não vai inventar a teologia dele e dizer assim, não, a teologia diz que é que aceita. Ninguém aceita Jesus. É Jesus que escolhe você. Já viu esses aí falando assim? Tem texto na Bíblia que você tem que escolher esse. Assim, mas tem texto da Bíblia que fala que é Deus que escolhe você. E Calvino fazia questão de ser escravo do texto. Não de montar uma filosofia para fazer o texto ficar coerente. Não é a preocupação dele. Por isso que nós aqui procuramos não ter essa coerência. É o que o texto manda. O texto manda e a gente prega. O que você conseguiria isso? Ele perguntou para mim. Pastor, como é que o senhor a soberania de Deus e vontade humana? Eu falei, não sei. E se você achar o teólogo que sabe, você me avisa. Tá? não todo mundo lá. Eu lembro de um colega meu. <risos> eu lembro de um colega meu. Não citar tá o nome dele, porque é ele está me assistindo. É, é, ele me assiste. Eu lembro de um colega meu, abençoado, fez um congresso com IGB, E o congresso é o seguinte. Se Deus já sabe por que orar. Fez aquele, sabe aquele que fez uma fit grande? Tá? Fez aquele botou lá no seminário, e botou no nosso quarto, e botou, distribuiu pela igreja, distribuiu, distribuiu pelo alojamento dos, do, dos seminaristas, né? Tinha lá, se Deus já sabe por que orar. Aí eu li aquilo, eu sempre fui uma pessoa muito simpática, comunicativa, né? pessoa querida por todos. Eu li aquilo e falei assim, moço, se Deus já sabe. Por que orar? Vem aqui, não responder essa pergunta. né? eu subi lá e falei assim: Rapaz, eu falei assim: Rapaz, você tem que botar isso aí, não é só aqui no pé, não. Você tem que arrumar uma televisão, você botar esse aflite aí, tem que botar. Ele falou assim: Por quê? Porque se você responder essa pergunta aí, rapaz, você é o melhor teólogo da história. Você é o máximo. O que eu queria dizer para ele? É que tem coisa na Bíblia que não tem resposta. E Deus deixou assim mesmo. Por isso a teologia ela precisa ser fruto do nosso amor à Escritura. Da nossa submissão à Escritura. O irmão chegou para mim pastor, por que, que o senhor ora? Eu falei, porque a Bíblia não dá orar. Ah, pastor, mas Deus é soberano, Deus faz o que ele quer. Também, a Bíblia também diz isso. Então, por que o senhor ora? Porque a Bíblia não E aí, em Mísio, não orar. Então, você tem dois tipos de pastores pregando por aí. Os filósofos. Que vão descambar lá em Caio Fábio, em Ed Henrique Kitts. Que vão descambar lá em Padre. E tem, você acredita é que tem a irmã da igreja. Que bota frases do padre, como é aquele Antônio de Melo, como é Cláudio ah, de Melo? O Fábio de Melo. E eu fico olhando assim e falo, meu Deus. Ela sabe o que ele está falando aí, gente. Essa pessoa nunca foi naquela catecunas. Esse dia eu ouvi uma frase do padre do padre é, Josiel de Melo, não é? Fábio, Fábio de Melo. <risos> Ame quem te ama. Você é melhor do que isso. Tá lá os crentes. Eu falei, então é Deus. Deus vai amar só quem ama Ele. Aí todo mundo tá no sal. É uma ideia tão idiota. É igual aquela música: eu só vou gostar de quem gosta de mim. Essa é da época minha mãe. É, antiga. Fica no cassete que de falava com a Bic, lembra? Entendeu? (risos) Fica enganchado. nós precisamos, irmãos, dar valor à teologia. Já na transição, havia um valor à teologia. O problema nosso é que a gente lê livro de autoajuda e não gosta de ler teologia, não gosta de escola dominical, não gosta de ler escritura. E fica vendo coisas que parecem ser verdade, parecem ser legais na internet, mas o seu caminho é morte. Porque não estão de acordo com as escrituras diz que a palavra de conhecimento era tão necessária já nos primórdios da igreja. Amém, irmãos? Amém. E assim, por favor, conduza ao momento final de oração especial.